0: Halo teman-teman pendengar semuanya Selamat pagi, siang, sore, malam e, Tergantung kalian dengerinnya kapan e, Apa kabar untuk semuanya Kembali lagi di podcast Halo Eka Dengan aku Eka ya. e, Apa kabar nih kalian semuanya Apakah sehat-sehat dan baik-baik Semoga semuanya selalu sehat Baik itu sehat fisik maupun sehat mental ya um, apa ya nah di episode ini eh salah, di episode yang lalu aku kan bilang bahwa aku mau ngajak temen aku uh, gak sih, aku ngajak orang siapa yang mau ikut atau nemenin aku di podcast terus ya udah aku tweet kan, ternyata ada satu temen aku temen SMA aku yang Mau bersedia menjadi relawan menemani aku ngobrol di podcast ini. Uh, jadi dia teman aku dari SMA, namanya Noni. Hai Noni, welcome to the podcast. Hai, Eka. Halo semuanya. <laughs> uh, ini agak awkward karena sebenarnya sehari-hari aku sama Noni itu ngomongnya pakai bahasa Banjar. yang mana itu agak beda sama bahasa Indonesia enggak sih? itu ke- kayak kelihatan lucu aja kalau kami berdua ngomongnya bahasa Indonesia gitu oke okay. okay. <laughs> jadi Mbak silahkan perkenalkan diri kepada pendengar-pendengarku oke okay. Oh semuanya yang dinirikan kalau Eka Nama aku Noni,
1: aku berkuliah di Universitas Brawijaya, Brawijaya jurusan manajemen
0: Salam kenal semuanya Halo. Halo Nani Halo Itu bahas apa Non hari ini Non? Bahas apa nih hari ini?
1: Aku, aku ikut-ikut aja mau iya, bisa dibilang menyumbangkan pikiran lah
0: memberikan pendapat jadi, Apapun uh, itu. Aku uh, sangat apa ya senang karena non itu dia dari background yang beda sama aku kan awal dari halo Eko itu kan aku pengen ngobrol tentang psikologi. Nah non ini dari jurusan yang beda sama aku ya manajemen jadi bisalah nambah-nambah sudut pandang. Gimana sih kesehatan mental itu? Uh, gimana sih? Uh, perilaku orang-orang, kesadaran orang tentang pentingnya kesehatan mental, tapi bukan dari orang yang sangat familiar dengan psikologi, kayak gitu. Jadi, Non, kita sini mau bahas tentang hmm, quarter life crisis. Apa sih dibacanya? Crisis atau crisis, Non? Crisis. Crisis, gitu. Okay. Yes, yes. uh, eee... Noni sendiri punya kesibukan apa sih kan akhir-akhir ini? Karena udah semester
1: akhir ya kesibukannya sih. Iya. Kesibukannya sekarang tuh skripsi hmm. sama ngertin laporan magang. Nggak mau ngambil sesuatu yang berat tuh, soalnya mau fokus aja dulu biar cepat lulus juga.
0: Nice. Dan umurnya berapa sih sekarang kan? Lupa 21 atau 2? <laughs> berapa ya? 23. Umur 22. <laughs> ya 22. Berarti udah masuk quarter life crisis dong ya? Atau belum? hmm
1: Kalau yang aku tahu hmm. ya. Kalau misalkan kayak ngeliat-ngeliat nih dari orang-orang. Kayaknya hmm. kuat-ngeliat ke siswa tuh ya sekitaran umur sekarang. Umur aku sekarang. Umur 22 tahun. Sampai mungkin nomor 26 deh. Menurut aku ya. Soalnya kayak... Kalau di Dede itu... Semacam pergantian antara dunia perkuliahan Sama dunia pekerjaan. Ya gak sih? Gitu enggak sih Kak?
0: Ya bener. Uh, jadi... Quarter life crisis itu... Karena ada apa ya... Namanya kan krisis kan ya. Krisis. Jadi itu... Krisis itu selalu terjadi ketika kita keluar dari zona nyaman yang udah lama kita tempati. Hmm. Contohnya kan kita selama ini kan sekolah, kuliah di mana tanggung jawab kita tuh terbagi. Enggak apa ya? Uh, kita enggak kita bertanggung jawab sama diri kita sendiri, tapi kan itu dibagi sama orang tua kita juga. Tapi ketika kita bekerja itu kita benar-benar punya tanggung jawab yang lebih lagi gitu dan ternyata uh, krisis ini sendiri nggak terjadi cuman di umur segini loh non, mm-hmm. kayak uh, bisa, jadi dia tuh ada tiga, quarter life crisis, ada life itu yang pas umur 30-40 mm-hmm. terus sama late, late crisis itu di umur yang udah tua Mm-hmm. nah kalau misalnya uh, noni sendiri ngerasanya kayak gimana sih kalau quarter life crisis merasa yang noni alami sendiri kayak gimana?
1: tapi mungkin ya karena aku masih di dunia berkuliahan belum benar-benar lepas dari dunia berkuliahan masih belum menerima apa ya semacam um, hal yang membuat aku bener-bener mentalnya jatuh cumangara cuman karena aku perpindahan ke dunia kerja tapi kalau ngelihat teman-teman aku ngelihatnya itu kayak kasian aja gitu loh karena semakin kesini arah itu semakin rancu semakin kabur dan susah gitu loh enggak ada yang membantu untuk mengarahkan yang lebih baik dan aku juga kurang ngerti gitu loh dengan cara caranya menghadapi
0: itu. Berarti kalau lagi masa-masa kayak gitu lebih banyak overthinking. Sehnon kalau aku sih gitu ya lebih banyak overthinking dan kalau ngelihat pencapaian orang yang seumuran kita kayak. Wow, keren banget ya, umur segitu, udah punya sesuatu yang dia suka, udah tahu apa yang dia mau, kayak gitu. Kamu sering ngerasa gitu gak sih, Nanti?
1: Iya sih, kadang. Apalagi di dunia sekarang kan ya. Yang era globalisasi ini yang dimana kita bisa melihat semua pencapaian orang dari mana pun, menikapkan pun, pastilah kita bakal overthinking. itu palingnya pernah kepikiran atau terbesit ngelihat pencapaian orang udah di depan, jauh di depan kita, begitu tuh masih stuck di sini-sini aja. Cuman iya yeah, kalau, yeah. mm, mm, kalau kita lihat dari sisi positifnya, kita jadi merasa terpacu enggak sih? Seharusnya untuk bisa lebih baik lagi dan untuk bisa melangkah lebih di, di depan kita supaya kita nggak stuck di sini-sini aja.
0: Iya sebenarnya emang kayak gitu sih kan karena zaman sosmed lagi orang apa apa tuh pasti upload terus kita nggak mungkin sehari itu kita nggak mungkin nggak lihat sosmed kan lihat okay. update tentang udah lulus okay. udah magang di tempat yang wow udah terus terus langsung kerja okay. yang tapi yang racunnya itu adalah karena kita nggak menyadari mungkin ya nggak menyadari bahwa Uh, apa yang kita lihat itu adalah kehidupan yang emang udah diaran bukan kehidupan sih, ada sesuatu yang udah diaran cengkel sempurna itu dan kita membandingkan itu sama kenyataannya kita, kayak gitu Om oh, mikirnya kayak gitu sih, kadang kalau lagi overthinking, tapi ya bener sih, non uh, bener kata noni, bahwa seharusnya itu tuh jadi pemacu, pemicu kita buat uh, bisa untuk Kayak gitu juga, tapi dengan jalannya masing-masing kali ya. Iya
1: benar. Setidaknya kita jadi ada dorongan lah untuk bergerak di posisi kita sekarang bukannya hanya stuck di sini-sini aja.
0: Iya. Menurut Noni, lingkungan sekitar itu mempengaruhi enggak sih untuk merubah, apa eh, ya bukan merubah cara pandang, tapi untuk eh, setidaknya mengurangi Uh, apa ketidaknyamanan yang dialami pas saat krisis ini.
1: Hmm, jujur, awalnya aku mikir kalau kitanya udah teguh pendirian, kitanya bisa-bisa aja sih ngejalanin sesuai yang kita mau. Tapi semakin kesini, semakin dewasa, aku sadar kalau emang kita tuh harus berada di lingkungan yang positif, baik dan selalu mendukung kita. Soalnya di i- Dilihat-lihat sekarang ya Pertemananku sekarang Aku benar-benar memilih lingkungan Sama pertemanan yang benar-benar memberikan aku Aura positif um, um, Terus teman-teman yang saling mendukung Makanya sekarang pun juga Aku jadi bisa ngerjain skripsi Atau laporan Gara-gara teman-temanku yang selalu mendukung Dan selalu ngingetin Kalau misalkan ayo kerjain, ayo iya. kerjain. Gitu. Bukannya teman-teman ya. tuh ya. mm, malah, mungkin kalau misalnya aku masih kayak bodoh amat sama pertemananku atau lindunganku, mungkin aku bakal terjerumus sama orang-orang yang bodoh amat, terus kayak biarin
0: aja sama hidupku, mm-hmm. gitu. Ah, uh, Noni kan kuliahnya di Ube ya? Kalau uh, seperti yang kita tahu, Ube ini adalah termasuk salah satu uh, bisa dibilang universitas di Indonesia. Aku mau nanya deh. Uh, di UB tuh ada uh, kenceng nggak sih hustle culturenya kayak an, apakah orang-orangnya pada ambis ambis banget hmm. gitu?
1: Kalau di jurusan aku ya, ya, yeah. um orang-orang um, lebih tepatnya di angkatan aku orang-orang yang ambisnya itu cuma beberapa doang, sisanya benar-benar kayak santuy banget. dan aku bersyukurnya aku tuh temenan sama ada yang ambis ada yang santuy jadi bisa balance gitu loh yeah. hidup aku tapi kalau ngeliat dari kayak kakak ak- tingkat itu mereka benar-benar semuanya ambis banget benar-benar ambis banget kayak bisnya
0: apa Lo atau masuk ke apa sih organisasi juga sih non iya yeah. organisasilah
1: terus juga magang lah terus kayak penelitian Untuk bantu dosen, kalau ngelajak tinggi gitu, itu benar benar tuh ambil sebenarnya, semuanya diambil, kayak organisasinya penuh, terus um, kepanelitiannya penuh, semuanya penuh. Tapi kalau di angkatan aku, orang yang benar-benar kayak organisasinya, organisasinya iya, penelitiannya iya, terus magang sana-sini, penelitian ikut sana-sini juga, itu cuma beberapa orang doang, gitu.
0: Ah, I see. jadi teman-teman ya buat yang, ini aku mau kenalin Noni lebih jauh ya, Noni itu dari SMA termasuk yang lumayan aktif buat ikut uh, Non, pernah ikut OSIS gak sih Non, aku lupa deh iya pernah iya, iya noni itu termasuk termaks, termasuk aktif ikut organisasi kayak OSIS terus dia juga aktif di teater iya ya, ya. bener iya, kan mah iya, terus kan? iya, listograf juga nggak sih iya. itu cuma kayak di kelas 10 kan ya kalau listograf iya nah terus Nani pas di kuliah juga aku lihat aku lihat <laughs> aku lihat dia lumayan aktif di organisasi kayak hima hima bener nggak hima iya himpunan nah makanya aku nanya nanya kan ke Nani Uh, apakah keambisan sinoni ini terpengaruh oleh teman-temannya juga, kayak gitu Oke, okay. aku bingung deh mau ngobrol apa lagi <laughs> Tapi <tuhati> ngejawab yang tadi
1: deh, Eka Yang aku, mana? Aku pun ikut himpunan, bukan karena aku pengen ambis Seperti ikutin visi-misi himpunannya. Gitu kan. kan visi-misi yeah. himpunan kan bisa bilang kayak memajukan jurusan. Gitu-gitu. Nah, mm-hmm. aku tujuan masuk himpunan cuma pengen punya kenalan kalau bisa yang lebih tua karena tingkat yang lebih pinter dalam perkuliahan. Tujuanku cuma itu. Dan tujuanku terealisasi karena aku, karena aku ikut himpunan kan. Udah, selesai gitu loh. Sampai disitu aja tujuanku. Enggak kayak orang-orang Ayah, yang, yang lain ikut himpunan tuh bener-bener kayak ingin memunculkan jurusan, pengen jadi ketua gitu-gitu kan? Aku pengen jadi ketuin, ketua ini, ketua ini. Kamu bener-bener Ayah, kayak.
0: Bener-bener. Kamu pas lawan jarang ya. ngomongnya kayak gitu nggak sih? Iya beneran aku jawabnya waktu ditanya ikut himpunan kenapa? Terus aku cuma jawab aja pengen punya
1: kenalan, pengen punya kating biar bisa menyembuku. Aku bener-bener sejujur itu ngomongnya.
0: That's nice beda sama yang lain. Um, berarti kamu tuh termasuk orang yang udah tahu apa yang dia mau dong ya. Dan itu menurut aku bagus non. Kalau misalnya quarter life crisis itu sebenarnya adalah masa di mana kita tuh nggak tahu apa yang kita pengen, kita masih kayak meraba-raba kayak. Uh, is this what I want? gitu. Tapi dari cerita Noni sendiri, aku nangkepnya kamu tuh kayak udah tahu apa sih yang sebenarnya kamu pengen dari sini kayak gitu. Bener nggak?
1: Aku berharap itu benar sih. <laughs> <laughs> Tapi mungkin karena aku tuh orangnya sekarang pengen ngelihat apa yang di depan mata aku aja. Jadi mungkin kelihatannya aku tahu apa yang aku pengen. Karena aku cuman pengennya apa yang aku lihat doang kan. Tapi kalau usahkan ditanya future plan, gitu-gitu karir nantinya, aku nggak tahu sama sekali. Aku aja nggak tahu gitu loh. Aku lulus ini mau jadi manager, seperti tujuan berikut ikut apa, masuk jurusnya, <guruh> atau jadi yang lain, aku benar-benar nggak tahu. Karena aku nggak ada ngelihat bayangan atau apapun itu yang ada di depan mata aku.
0: kayak gitu juga kan oh. aku gak tahu oh. mau apain setelah lulus ya maksudnya kalau lagi kan e, lulus s 1 itu biasanya HRD tapi aku sama sekali tidak tertarik sama dunia HRD e, untuk de- sampai detik ini aku nggak tertarik untuk itu terus mamaku juga suka nyuruh kayak ikut tes PNS aja kayak mm-hmm. aku mikir kalau PNS I don't know. Aku mikir untuk sampai detik ini aku nggak tahu kedepannya apakah akan berubah pikiran atau kayak gimana. Tapi aku mikir kalau misalnya aku ikut PNS, apakah aku akan merasa penuh dengan itu? Apakah aku akan merasa apa ya puas? Bukan posisi. Mm-hmm. Ya? Karena mencari yang umur-umur kayak, gini, kayak kita nih sebenarnya masih rada-rada idealis sih. Menurut aku benar nggak sih? Idealis ya, ya. dalam keertian ingin melakukan suatu pekerjaan yang disuka tapi juga dibayar dari pekerjaan itu ya enggak sih? Iya benar banget Apalagi kalau sekarang kan zaman jaman digital ya e, untuk anak-anak kayak anak-anak kayak kita keren banget tuh kayaknya untuk <tuh. tuh>. anak keumuran kita itu banyak Kayak ngincer kerjaan tuh yang digital marketer, terus apa lagi ya UX designer, yang terus pengen kerja di startup atau atau pokoknya yang kerjaan kerjaan yang dilihat di TikTok yang kantornya lucu lucu, yang bajunya bajunya stylish. Aku melihatnya kayak gitu sih, tapi aku nggak tahu ya kebanyakan akan seperti apa. Tapi...
1: Kalau aku nanya-nanya bahwa yeah. uh, tingkat tingkat sih kayak terbagi gitu loh masih. Kayak ada yang setengah benar-benar masih idealis. Masih pengen kerjaan di perusahaan-perusahaan yang kayak kamu sebutin tadi. Sama ada yang udah kayak yeah. ya, yaudah. Yaudah Harus kerja aja dulu. Memenuhi kebutuhannya dia. Karena ini udah tanggung jawabnya yeah. dia untuk memenuhi kebutuhan dia gitu. Itu terbagi dua. Mungkin entar mungkin orang-orang bakal... Enggak idealis kalau udah sadar ya
0: karena kalau misalnya terlalu realistis eh terlalu idealis yes, yes. Juga, eh, apa ya kita tuh perlu bebas untuk bisa menjadi realistis kalau menurut aku sih bebas dalam artian kita bebas dari beban finansial yang mana orang-orang kan jadi realistis karena kebanyakan ah aku nggak bisa nih kerja kayak gini karena nggak ada duitnya di sini kayak gitu kan padahal hmm. ya gitulah aku tidak tahu ingin ngomong apa <tongan> <tongan> seperti <Sini>, itu guys <tongan> <tongan> um. terus oh ya aku juga baca-baca kanon kemarin tentang kuartal okay. ekspresis ini seharusnya uh, eh bukan sih jadi dulu aku pernah tuh diajarin psikologi sosial jadi psikologi dia tuh ada perkembangan psikologi sosial yang pencetusnya ini si Erik Erikson mungkin kalau anak psikologi bakal familiar sama teori ini mm-hmm. jadi manusia itu setiap tumbuh dia tuh punya fase-fase gitu non setiap umurnya fase Misalnya kita mulai pas dari bayi itu tuh fase yang dari bayi itu adalah percaya atau percaya versus tidak percaya. Nah, eh, percaya versus tidak percaya ini apa sih maksudnya ketika kita berhasil melewati fase krisis ini, maka kita akan jadi eh, pribadi yang percaya gitu. Apa ya penjelaskannya? pokoknya kalau gitu berhasil kan anak bayi itu biasanya kan kalau misalnya dia lapar atau merasa nggak nyaman itu pasti akan nangis kan non nah ketika orang tuanya ngasih dia rasa nyaman maka dia akan jadi merasa nyaman dan percaya sama orang tuanya ini tapi ketika orang tuanya itu tidak meras- uh, tidak ngasih dia rasa nyaman kayak nggak ngerti kenapa sih anaknya nangis kayak gitu, nah dia kan bermasalah untuk ke fase selanjutnya, jadi dia akan uh, ada akan tumbuh, jadi akan bukan akan tumbuh jadi jelek sih bukan cuman jadi bayi yang ngerasa nggak nyaman dengan dirinya kayak gitu, aneh banget ya bayi yang ngerasa nggak nyaman sama dirinya kayak udah tua gitu, <laughs> pokoknya Dia tuh ada berapa fase ya, aku lupa. Pokoknya pas kita di seharusnya quarter life crisis ini terjadinya pas umur 12 sampai 18 tahun. Dimana di 12 sampai 12 tahun itu ada namanya fase identity versus confusion. Dimana kalau kita berhasil melewati fase itu, kita akan tahu apa yang kita pengen. Uh, kita akan tahu kita pengen jadi apa sih kedepannya kita tahu apa yang kita suka apa yang kita nggak suka kayak gitu tapi ketika kita gagal melewati yang fase itu kita tuh jadi bingung dengan jati diri kita sendiri nah tapi ini kan teori lama ya non oh. yang mana kalau sekarang yang aku baca-baca sih ya kalau sekarang kita di usia 12 sampai 18 tahun itu kan pada apa ya pada sibuk belajar, sekolah, terus sibuk mikirin mau masuk universitas mana, mau sekolah di mana, pengen jurusan IPA atau IPS, kayak gitu kan. Iya. Jadi kita e, kadang dan kebanyakan itu enggak sempat untuk nyari tahu, untuk e, melewati fase ini, kayak gitu. Makanya... akhirnya terjadi kemunduran dari kuartal life crisis ini ya terjadinya pasti umur 20-25. dimana kita merasa kadang nggak serreg sama apa yang kita pilih makanya kan eh kebanyakan orang jadi kayak aku salah aku salah jurusan enggak sih kayak gitu seperti itu kayaknya yapun tant ya, oh. aku...
1: Tantusan, ya. yang di umur sekarang yang malah kita banyak kepikiran akan jati diri. Mungkin gara-gara sistem kita yang terlalu dipaksakan untuk belajar-belajar-belajar tapi enggak e. bantu kita untuk mencari apa yang kita pengen waktu kita di dunia maksudnya di bangku sekolah lantas aja gitu loh. umur sekarang kita malah jadinya kayak gini
0: aku nah, uh, mau nanya dong kalau dari yang Di sekeliling meni sendiri, biasanya mereka tuh kegalauan-kegalauan kayak apa sih yang dirasain di usia segini.
1: Kalau dilihat-lihat ya, dan dengar dari cerita-cerita teman, bakal hmm. untuk memilih objek skripsi aja udah galau. <laughs> <tuh-tuh>. Karena emang kadang, eh seperti yang kamu ngomong juga tadi kan, Orang yang masuk jurusan itu juga di pertengahan berkuliah juga akan mikir mereka itu salah jurusan karena deh bingung dulu kan jati dirinya tuh belum tahu mau kemana. Makanya waktu pertengahan kuliah juga galau, aku ngapain gitu gitulah? Aku harus apa lagi? Semuanya itu bingung gitulah mau ngapain lagi? Paling iya. Hal-hal yang paling bikin galau itu cuman apalagi yang harus kita lakuin. apa loh karena kita nggak tahu itu loh kita tuh mau jadi apa jadi cuman mikirnya apa lagi yang dikerjain kayak nyari distraksi gitu nggak sih jatuhnya bukan benar-benar apa yang kita pengen
0: iya menurut aku sih ini juga kayak berkaitan sama ngelihat terlalu sering lihat orang sekitar gitu sih non dari sosmed yang kayak kita bahas di awal tadi karena ngelihat orang kan selalu ada yang dikerjain terus kita ngerasa kosong sedikit jadi ngerasa kok aku kayak nggak ada kerjaannya apalagi ya yang harus aku kerjain kayak enggak gitu. meluangkan waktu untuk diam bentar terus merefleksi um, ke belakang apa apa aja yang sudah dikerjain dan nggak meluangkan waktu itulah untuk menanyakan ke diri sendiri kayak aku suka enggak sih sama yang aku lakukan ini instead of asking their self, uh, apakah dia suka atau enggak dengan kerjaan itu malah mempertanyakan kayak apalagi yang bisa aku kerjain gitu mungkin kayak gitu pasti kan iya
1: udah itu jadi kegalauan yang kita pikirkan umur umur sekarang walaupun melihat banyak temen
0: <laughs> aku nggak tahu wanita pun stopnya maaf ya non, aku kayak ngebut karena aku pikir mania ya, udah stop ngomong guys dan lanjutan
1: Ke kegalauan kegalauan kita sekarang mau sekarang kan yang kayak kamu bilang tadi kira-kira aku banyak kan di sosial media mm-hmm. nah terus kalau dilihat dari sisi ini psikologi gimana tuh cara selain untuk mematikan sosial media mungkin kayak balik dari sosial media dulu karena aku udah sering gitu ngakuin hal itu tapi tetap aja akan mikir ya, lagi untuk apa lagi ya apa lagi ya bukannya malah kayak memikirkan diri sendiri
0: aku pun yang anak psikologi juga sering non aktif dan mengaktifkan sosmed Karena aku ngerasa kadang terlalu, apa ya, bukan sih. Uh, kalau terlalu lama di sosmed itu aku jadi, apa ya, terpaku sama kehidupan dan penjapaian orang gitu loh. Jadi, ketika aku sosmed aku jadi lebih mikir lagi nih. Uh, yang sebenarnya aku pengen apa sih, yang tidak terganggu dengan uh, stimulus-stimulus di luar kayak gitu. Kalau dari psikologi sendiri sih, apa ya. Uh, ini untuk apa? Untuk meng- mengatasi quarter life crisis kah? Atau biar nggak overthinking kah?
1: Keduanya sih. Karena kita
0: kan overthinkingnya karena quarter life crisis kita juga. Uh, nah, uh, aku mundur dulu ya. Kalau misalnya dari teman-teman aku, itu quarter life crisis itu kebanyakan adalah merasa nggak cukup dengan apa yang udah dicapai jadi saya bukan nggak cukup tapi merasa selalu gagal karena terus merasa selalu karena selalu gagal itu jadi takut untuk nyoba karena ketika dia nyoba itu dia udah ada pikiran bahwa oh, aku kan gagal dehnya aku nggak bisa deh Nah terus Aku ingin juga sih cara ngatasin quarter life crisis karena kayaknya setiap orang itu beda-beda eh, kasusnya, beda-beda apa yang dirasain. Tapi kan yang namanya kritis ya menurut aku ketika kita tuh dikasih situasi yang gak nyaman, dikasih krisis berarti kita tuh dikasih kesempatan gitu kan, untuk, eh, untuk belajar. untuk ketika kita bisa berhasil melewati krisis itu maka kita akan tumbuh ke tempat yang lebih baru dan kita jadi apa ya kita akan tumbuh jadi lebih baik gitu bayangin deh kalau misalnya nggak ada krisis mungkin ini tergantung konteks ya kalau misalnya kita mengalami krisis dan mau belajar itu adalah hal yang baik tapi kalau misalnya kita mengalami krisis dan kita malah kayak uh, demotivasi, terus nyerah atau terpuruk terus disitu, mungkin nggak akan ngasilin apa-apa kayak gitu, tapi beda cerita kalau misalnya kita mau belajar dan mau bertumbuh dari situ, justru karena adanya krisis ini ya kita bisa bertumbuh kayak gitu satu-satunya cara untuk bisa melewati quarter life crisis itu adalah dihadapin aja, sih
1: Iya sih, menurut saya juga dihadapin. Terus ya, jangan, kalau bisa sih, jangan terlalu dipikirin dan cepat bangkit
0: dari hal itu ya. Terus juga menurut aku, kita tuh perlu untuk nyari tempat, nyari uh, teman. Nyari teman atau support system yang bisa... bikin kita bikin krisis yang kita alami ini jadi lebih baik kayak gitu karena seperti yang Mani bilang tadi kan teman-teman itu sangat mana, apa ya, mempengaruhi mana cara berpikir kita gimana cara kita menghadapi masalah
1: jadi harus hadapi nanya dan kalau bisa nyari super
0: sistemnya biar cepat menghadapinya Iya, dan aku pikir quarter life crisis itu juga masa dimana penuh dengan ketidakpastian. Jadi itu tuh bisa jadi pengingat kita juga sih bahwa sebenarnya itu cuman fase dan itu nggak permanen dan semua bisa kok ngajepin itu. Sama kan kayak Tos gitu ya, non sama kayak Noni tadi. Uh, uh, sama uh, Noni kan nggak mungkin ya. langsung bisa untuk apa ya kayak noni kan tadi uh, masuk lima dan tahu apa yang noni pengen pas masuk lima proses itu enggak proses proses itu kan enggak langsung masuk eh nggak langsung kejadian gitu aja kan non pasti uh, perlu beberapa kali pemikiran perlu beberapa kali apa ya apa ya namanya tambahin
1: dong non <laughs> uh, harus banyak impla ah bukan ah, si sebutannya ya
0: kan, kontemplasi
1: apa ya, kontemplasi
0: yang benar pasti kan kita tuh nggak mungkin bener ya, dari ya. hari kayak gitu aja kan pasti ada prosesnya ya quarter terakhir inilah prosesnya gitu nggak sih benar nggak
1: Kayaknya sih bener ya. Cuman Bentar <laughs> deh, kayak kalau disebutkan kan quarter life crisis ini itu umur ya umur belasan ya. Hmm. Berarti habis ini krisis yang akan kita hadapi adalah middle.
0: Yap, habis oh.
1: Never end this. Iya, tapi karena kita quarter life crisisnya telat karena ke distraksi sama hal-hal lain Berarti kita quarter life crisis-nya sekarang dan kita menghadapi mido crisis-nya akan nanti telat juga dong. Atau bisa aja kita menghadapi quarter
0: life sama mido? Eh uh, iya, kalau paham Aku jadi inap sesuatu, um, kalau quarter life crisis itu beda sama yang midlife atau sama yang latelife. Karena ternyata kalau misalnya itu lebih kayak uh, krisisnya overthinking soal uh, men- ditinggal pasangan, meninggal, ya kan. Kalau misalnya udah tua, ditinggal pasangan meninggal, terus kehilangan pekerjaan, terus pensiun, atau, um, pokoknya lebih berat kayak gitu loh, non? Tapi kalau misalnya kita di quarter life crisis itu ya seputaran, Mempertanya, lebih mempertanyakan diri sendiri apa yang kita pengen dan mau kemana nih sebenarnya kayak gitu ternyata jadi hmm. pasien juga ya kalau sekat yang quarter life crisis sudah
1: pergi mencari
0: dan ternyata ditinggalkan kan nah non kita kan udah bahas ya uh, gimana pengalaman masing-masing soal quarter life crisis terus Uh, gimana sekitar kita juga terus apa aja sih yang bisa uh, uh, mempengaruhi quarter uh, life crisis ini sendiri nah sekarang aku mau nanya Noni deh. menurut Noni apa sih apa aja sih yang perlu diperhatikan perlu diperintahkan sih um, gimana sih caranya biar itu it's while in crisis terus gimana sih kita bisa menghadapi ini gitu loh Hmm.
1: Mungkin ya. Kalau aku sih sudah pakai hal ini dari dulu. Apapun yang kita hadapin itu ditulis. Apapun yang kita pikirkan itu ditulis. Karena kalau cuma dipikirin nggak bakal nemu jawabannya dan cara mengatasinya. Jadi tulis dulu. Kalau kita melihat Pemikiran kita tuh jadi lebih jelas apa aja yang udah kita hadapi dan apa yang kita hadapi nantinya. Jadi kita tuh tahu betul gitu yang mana dulu yang bisa kita prioritaskan. Dan kita jadinya bisa lebih apa ya? satisfying lah kalau misalkan kita udah bisa menghadapi masalah yang kita tulis, kita centang, ceklis, kita udah selesai. Dan ini bisa moving on untuk hal lain yang harus kita hadapi. Kalau aku sih kayak gitu. aku lebih suka ditulis aja dulu semuanya, apapun yang aku pikirin dan aku baca ulang kulir lagi pemikiranku lebih jernih dan aku lebih siap lah istilahnya untuk menghadapi karena aku udah ngeliat apa aja yang akan aku menghadapi
0: uh, ya. jurnaling ya non, bener enggak
1: iya ya, kan bener, bener, bener banget,
0: banget. <laughs> nah, buat temen-temen yang belum tahu jadi non itu Dia rajin banget nulis jurnal nisi jurnal Tapi aku gak tahu sih apa aja yang dia tulis <laughs> Yang aku tau tuh Apa aja yang dia lakuin Atau apa yang pengen dia lakuin Sejauh itu Eh, tiba-tiba aku kepikiran sesuatu non. Apa? Gimana, gimana kalau nanti kita bahas uh, Tentang jurnaling Manfaat nulis jurnal Kayaknya seru deh Gimana sih <laughs>
1: Oke, okay, walaupun sekarang aku nggak nulis kayak tuh tulis lagi kayak dulu, karena enggak ada tuh tulis transkripsi, tapi oke. Okay.
0: Ya aku setuju sih, kan uh, journaling ini cukup membantu banget karena kita tuh perlu apa ya? Otak kita tuh nggak bisa untuk memproses all in one atau mengingat semuanya gitu, tapi kalau kita journaling itu kan kita jadi tahu ah. Oh, aku akan, misalnya kita nulis bahwa aku bulan depan punya target ini, terus nanti kita kecilin apa aja sih hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mencapai target itu, kan jadinya lebih kayak teratur gitu kan, daripada cuma di otak doang, itu lebih renggap kayak gitu lah, dan kita bakal lupa iya benar iya dan menurut aku juga eee Jurnal ini kayak kelihatan kecil ya untuk beberapa orang, kayak apa sih nulis-nulis kayak gitu nah sebenarnya ternyata uh, aku pernah baca uh, Noni, lo enggak ya buku Atomic Habit nya James Clear itu, itu dia tuh bahas tentang uh, habit-habit kecil kita yang kita lakukan sedini mungkin kayak, kayak Noni gini kan nulis jurnal tapi itu kan jadi habit kan ya Nah itu tuh malah keputusan-keputusan kecil kayak gitu tuh yang bakal menghasilkan sesuatu yang besar di masa yang akan datang kayak gitu. Bukan, bukan berarti kalau misalnya kita punya sesuatu yang besar di masa depan kita tuh juga harus melakukan sesuatu yang jor-joran kayak gitu. Nggak harus. Nah ini juga sih yang perlu diingat untuk teman-teman yang seumuran yang umur 20-an bahwa kita tuh gak perlu melakukan sesuatu yang sehebat orang untuk terlihat sukses atau terlihat produktif gitu loh cukup melakukan hal-hal yang bikin kita senang uh, bikin hidup kita yang penting hidup kita tuh enggak enggak apa ya, enggak terganggu kayak gitu dan uh, walaupun itu cuman kayak progresnya cuma 0,1% itu pun udah bagus asal Dilakukannya tuh kayak tiap hari gitu lah man. Itu lebih, apa ya, lebih bagus daripada melakukan hal besar, tapi cuma sekali itu doang. Gitu. Iya, dan
1: kita tuh nggak perlu juga semuanya langsung dapat prosesnya, dapat hasilnya. Saat itu juga tuh nggak perlu. Kita bisa jadi telah pelan-pelan menuju yang kita pengen. Nggak perlu langsung, langsung langsung jadi wah gitu loh, nggak perlu. Baby step aja.
0: Iya. Dan yang bikin kita gak sabaran dan rasa gagal itu Karena kita selalu melihat uh, progres orang di sosmed Padahal yang kita lihat itu kan bisa aja Yang emang udah kelihatan dan yang ngeliatin itu kan Bukan yang apa yang dia lakukan Hal-hal kecil yang dilakukan setiap hari kayak gitu Menurut aku juga kita harus mengurangi-urangi untuk nge-set standar orang lain itu ke diri kita, kayak gitu lah.
1: Hmm, Pernah, ya. Ya. yang ditampilkan di sosial media kan cuma hasil akhir dari semua yang mereka jalankannya. iya benar.
0: Dan jangan ngerasa gagal dulu, kayak gitu. Ini kan baru umur 20-an. Iya, lebih panjang. Kan kan. kan. kayak relax, kayak gitu loh. kita tuh baru umur 23, 22, tapi udah merasa gagal. Padahal, kita tuh baru mulai, bukan lagi gagal, gitu. Dan di sosmed itu kan sekarang banyak yang sukses sebelum 25, udah bisa beli rumah umur 25, ya gimana ya, emang rezeki orang, beda-beda.
1: Iya, dan kita tuh juga akan mencapai titik itu juga, walaupun nggak sekarang.
0: punya proses, semua punya jalannya, dan semua punya waktunya kayak enggak semuanya tuh harus kejadian sekarang, kayak gitu ya sabar iya. sabar yang mudah diucapkan tapi sebenarnya sesuai sekali prosesnya oke okay. ini udah di ujung mm-hmm. uh, jadi kesimpulan, bisa kita ambil dari obat sore-sore. Ini aku ngerak ke pas sore. Kesimpulannya adalah bahwa itu harus teman-teman, bukan lari dan perlu banget untuk pilih teman atau support system yang positif, yang mendukung agar Kita tuh nggak ngerasa sendirian Dalam menghadapi ini semua Kita bareng-bareng kok menghadapinya Dan kurang-kurangin untuk Lihat progres orang juga Di sosmed karena apa yang kita Lihat itu bukanlah kenyataan Kita tuh melihat Proses orang di sosmed tapi kita Bandingin sama kenyataan kita ya beda kayak gitu. Nah dari Noni sendiri Apa sih kesimpulan yang bisa kita Ambil dari obrolan Ini
1: Mungkin lebih Ke hal yang bisa kita lakukan kalau kita menghadapi ini ya. Kayak yang tadi kita udah bilang. Take your time. Terus juga mungkin hal simple ini yaitu journaling. Kita bisa ngebantu kalian untuk menghadapi quarter life crisis kalian. nggak perlu juga quarter life crisis Untuk daily life juga, journaling atau nulis itu sangat membantu. Apapun itu, mau di media, di HP, mau nulis langsung, atau cuman kayak tulis-tulis di kertas-kertas yang juga cuman gak apa-apa. Yang penting kita bisa mengeluarkan pikiran kita dulu, dan kita look back, kita lihat lagi. Yang kita pikirin itu sebenarnya bisa kita hadapin, cuman karena
0: kita pikirin doang, makanya kita bisa melihatnya. Ya, benar. Nice man. Uh, thank you for being in the podcast uh, Semoga akan ada obrolan-obrolan seru lainnya Bareng non, mungkin akan mengajak teman-teman lain Karena aku mikir, aku pengen ngajak teman-teman lain non, non
1: aja semua
0: Iya, semuanya akan aku ajak sebelum mereka terkenal menjadi artist, artis <laughs> Profesional tapi aneksional lainnya karena aku belum mendapatkan sponsor untuk mengundang pembicara-pembicara yang mantap dan buset <guruh> jadi ya udah aku teman-temanku saja terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah dengerin podcast kalau Eka hari ini uh, aku Eka dan aku Nomi see you next time dadah bye bye Yay.